0: Добрый день, с вами Олег Пухаев и Магаз Дядяков. И после долгого отсутствия мы собираемся обсуждать тему, почему в регионах так пассивно реагируют на то, что происходит в Москве. От одного из наших читателей нам пришло письмо со ссылкой на пост, где рассказывается коротко о том, что регионы не готовы вслед за Москвой протестовать. Да, в регионах тоже недовольны Путиным, но в регионах не готовы поддерживать московские митинги. И вот мы решили обсудить, с чем связана эта региональная пассивность. Магас, ты в принципе вообще считаешь, что есть некая региональная пассивность?
1: Не знаю, зависит, наверное, от региона. Мы видели то, что происходит в Архангельске, мы видели то, что происходит в Подмосковье, и в Ингушетии. То есть, в принципе, при желании можно выделить какие-то такие интересные кейсы, где происходит настоящее рубилово, в каком-то смысле даже пожестче, чем в Москве. Поэтому говорить о том, что регионы пассивные, это уже не совсем так.
0: Ну, во-первых, я сразу вспоминаю то, что происходило в Ингушетии. И, по-моему, митинги в Ингушетии могут дать фору любым митингам. Даже если брать по относительной численности, в Ингушетии это это были крупные митинги. Нам надо понимать, что если в маленькой республике на митинг выходит тысяча человек, это сопоставимо там, с 20-30 тысячами в Москве.
1: Ну, это понятно, но э, я так понимаю, все же тот человек, который прислал нам этот вопрос, имел в виду все же э, другое немного, а, потому что э, люди, которые живут в Москве, у них такое ну, искривление какого-то сознания происходит, и им кажется то, что э, важно для них внутри Москвы, внутри МКАД – это важно и для всей России. Но на самом деле сейчас повестка, она очень жестко фрагментирована по всей России, да, и на первый план выходят какие-то местные вещи, и эти местные проблемы, они становятся поводом для митингов. Ведь если мы посмотрим все вот эти региональные такие крупные митинги, да, митинговая активность, они были все вполне себе конкретные.
0: А... не совсем политически, то есть,
1: ну изначально да, но понимаешь, быстро политизировали, да, да. В, в, в любом виде, если, ну, все прекрасно понимают, что в России, если ты хочешь добиться, чтобы к тебе прислушались, если ты хочешь, чтобы власть тебя услышала, тебе хочешь не хочешь, приходится политизировать то или иное событие, Хотя понятно, что экологические, скажем, проблемы, они всегда политизированы, там, и в советское, в советское время тоже происходило так же, что экологическое движение, это было первое э, относительно легальное э, такое оппозицион, оппозиционное движение, да? то есть, понятное дело, вы, вы, вы коммунисты, мы там антикоммунисты, но мы же как бы все за природу, мы же все за то, чтобы дышать свежим воздухом, пить нормальную воду, и как бы у нас есть некая платформа для диалога. Но э, по мере ослабления то, что называлось тогда «Портмафия», по мере ослабления советской власти, э, эта платформа для диалога становилась, так сказать, платформой для давления. А потом уже, собственно, само э, э, экологическое движение, куда были вытеснены различные Национальные движения, религиозные движения, так как это было в легальное поле, оно самофрагментировалось. То есть экологическое движение, оно само распалось на те составляющие, из которых оно было изначально создано.
0: Я тебя хочу к начале твоей фразы вернуть, где ты говоришь о том, что в регионах своя повестка, она абсолютно конкретная. Вот я чуть-чуть разверну мысль, и ты уже скажи, согласен ты с ней или нет. То есть, вот в Москве сейчас идет ну, вот эта критическая ситуация, связанная с выборами. То есть, Москва это более-менее богатый регион. Есть такая шутка, что Москва не Россия. Единственная проблема Москвы тем, что она окружена Россией. Угу. Вот. То есть, это более-менее богатый регион. И у людей, конечно, вот теперь есть требования на быть представленными во власти. В регионах ну, берем Северную Осетью, Ингушетию, Архангельск, Екатеринбург, и другие регионы, если мы берем и города Миллионники, то там экономическая ситуация намного хуже, и для людей вопрос выбора или демократических выборов не так важен, как важна какая-то реальная повестка. Чистый воздух, земли. Ну я тебя правильно понимаю? Ну я здесь не думаю, что
1: здесь вот вопрос об идеологиях, тут не столько про демократию, сколько Про то, что действительно Москва – это крайне богатый даже по европейским меркам город. Это одна из таких европейских столиц, без кавычек в полном смысле этого слова. И вся эта тема с выборами Москва-Думы – это же именно тема о распределении финансовых потоков. То есть власть сейчас чуть-чуть ослабила в том смысле, что в целом по стране денег нету, но но так как потоки все равно продолжают идти, оппозиция пытается вклиниться в эти потоки и поиметь с этого что-то для себя.
0: Ну, просто для примера, для наших слушателей я скажу, что, например, если взять в администрации города Владикавказ, какой-нибудь отдел по обеспечению соцзащиты, да, там, то есть, вот, какой-то такой отдел, да, то это абсолютно бедный отдел, там люди живут на зарплату. В Москве же такой отдел, который занимается соцзащитой, у них, они разыгрывают тендеры на сотни миллионов рублей, если они миллиарды рублей каждый год. То есть, вот, порядок цифр, чтобы был понятен. И какой-то средний чиновник из администрации, из городской администрации Москвы или муниципального района, это человек, который вполне себе может себе позволить там, яхту купить, в Монако кататься. То, есть,
1: То да? что не может себе позволить, скажем, многие региональные лидеры.
0: Да, безусловно.
1: Тем более таких слабых регионов, в которым относятся, в принципе, кавказские регионы, ну, за исключением Чечни, наверное.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что элита Карачаева-Черкесии, например, та же. Можешь себе позволить очень много. Ну, ты
1: сейчас намекаешь на Рашукова, да, в принципе. Ну, ты понимаешь... Я не только на Рашукова, я и на Каитова намекаю. Да, но смотри, вот, эм, что касается конкретно Рашукова, это же не столько Карачаева-Черкесская элита, в том смысле, что они из Карачаева-Черкесии, но они же, в принципе, скорее элита э, там СКФО, да, потому что они поднялись не совсем не совсем тогда, когда они были на уровне региональной элиты, скажем так.
0: Но они поднялись конкретно в Ростове или в Ставрополе, они, вот, если я не ошибаюсь, там и газом занимались. Ну,
1: ну, да, не газом занимались. То-то, то есть, по факту, это не, не местные, в, том, в этом смысле, слова люди. Это... То есть, зарабатывали они не в карачаево Да, хотя, естественно, и в Карачаево-Черкесии тоже. Но это не был основной источник.
0: Хорошо, тогда вопрос. Вот понятно, что... У нас в России революция может пройти в Москве. Да, потом вот в Москве могу сказать все, мы больше не красные, мы теперь э, серо-голубые. Да, и понятно, что вот вся эта номенклатура, которая на Кавказе, она тоже быстро перекрасится в серо-голубой или в прям конкретно голубой цвет. Но, ну, вот, например, меня как жителя провинции, это не устраивает. Меня не устраивает тот факт, что в Москве может поменяться власть, мы здесь пассивно реагируем, принимаем эту власть любую. Единственный регион, который скорее всего не примет новую власть, если в Москве она вдруг поменяется, это Чечня. А все остальные, ну, даже нет иллюзий, что они там будут, они все вдруг станут говорить, что а, мы тоже всегда были против Путина, и мы его не любили, но вот боялись.
1: Ну, я не знаю, насколько не примет, что называется, но, в крайнем случае, мне кажется, что в отношениях между Чечней и Россией очень важный фактор – это личные, почти вассальные отношения между Путиным и Кадыровым. В таком вассальном, в смысле, таком средневековом. Кадыров постоянно делает то, что называлось «омаж». То есть, присягает. И, и безусловно, если там, Путина не, не будет, э, будет очень сложно заставить Кадырова присягнуть э, кому-то еще, кому-то, скажем, какому-то наследнику.
0: Ну, оставим Чечню. Вот в Осетии. Сейчас мы смотрим, что в Москве идет борьба за власть Понятно, что многим она кажется Это небольшая история Я просто погружен Я все наблюдаю за этими событиями Мне кажется, что накал страстей довольно большой Что команда Собянина допустила страшные ошибки Сейчас информационный шум вокруг этой истории максимально раскачан Возможно ли, что митинги в Москве и, например, митинги на, в регионах у нас, например, в Осетии, они могут синхронизироваться? Или, в принципе, ты в Осетии не видишь какой-то митинговой активности, которая могла бы быть? Нет, я думаю, здесь это невозможно.
1: Собянин там все просто. Собянин периодически пытаются играть в такого либерала. Напомню, что это человек, который соревновался с Навальным на, на, да. на, на выборах, да, то есть допустили. И мы понимаем, что это допущено было во многом благодаря административному ресурсу Собянина.
0: Значит, и сейчас они Собянин себя серьезно легитимизировал этим, когда он выиграл. Легитимизировал в глазах кого? Ну, в глазах кого? Понимаешь?
1: В в в один день убрали Лужкова, который был офигеть легитимный, нелегитимный. Был э как без него Москва? Да. да, вот я просто помню это время, я же был, был, успел еще при Лужкове пожить в Москве, он был и легитимный, и легальный. Да? Владелец трех колец, да, мастерин колец. Да, он. его реально ну, местные москвичи его очень любили, и в регионах его любили. В Осетии Лужкова очень любят до сих пор, я думаю, в принципе, большое на самом деле участие принял в жизни Осетии в свое время. Вот. Что касается Собянина, то да, просто там после болотной и после всех этих прекрасных событий вот это то, что тогда появился термин кряклы, креативный класс. Его постарались чем-то занять. И вот тогда и Кадбору пришел со Собянин с его этими концепциями развития города, это даже вот урбанизм. Uh, был всплеск такой. Кац uh,
0: с Варламовым какие-то истории да, делали для администрации? Прям, 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 я
1: просто помню, что я ходил uh, в 2008 по Никольской, и это, ну, там, строительные леса, какие-то забегаловки, пелеменные, uh, рюмочные в 50 метрах от гума и, соответственно, красной площади. То есть это было в 2008 году, еще это было. Но последний раз я был в Москве, сколько лет? 4-5 назад, да? И это было уже совсем другое место. Ну, И я что? думаю, что за эти несколько лет, что меня не было, там еще сильнее все поменялось.
0: Сейчас наши зрители не подумайте, что мы этот подкаст, целью подкаста является хвалить Собянина. Нет, ну нет. Это средство.
1: Это было средство отвлечения, вот весь этот креативный класс сидел в своих бложиках. Я просто
0: к чему говорю, что я Москву сравниваю. Если вспомнить, я в Москву попал в 2004 году, это то место, когда еще в Паре Горького было опасно найти, тебе там могли навтыкать банально. Сейчас Паре Горького это одно из ну, крутейших мест, и причем даже европейские туристы говорят, что это один из самых крутейших локаций в Европе. И таких локаций в Москве очень много, а Никольская, ну, превратилась в что-то невероятное. И везде вывески на китайском. Алик, я первый раз
1: попал в Москву зимой 99-го 2000 года. Я еще недавно рассказывал, потому что в память очень... Тогда вышел первый, первый клип группы Тату, я сошла с ума, и все его, все только этот вокруг и обсуждали. Поэтому, в принципе, даже хронологически очень легко. Понятие, когда я там находился, и естественно там на экскурсии ходили, там. и мне Москва вообще не понравилась. И я тогда сказал, он не совсем мало лет, было десять, что блин, ну, что это за город там грязный, мерзкий. Владикавказ мне казался гораздо чище, гораздо уютнее, гораздо удобнее, чем Москва того времени. Сейчас это вообще вещи даже рядом сразу. Кстати,
0: ситуация изменилась, потому что Владикавказ последние лет 10 очень деградирует. Очень, очень, да. честно сказать, я не знаю, по-моему, в каком-то из подкастов
1: мы тоже об этом говорили, что. Я думаю, нам это... надо с тобой отдельный подкаст. Да, об этом никогда, никогда еще я Владикавказ не видел в таком состоянии. В вот, ужасном состоянии. Да. Это не только Владикавказ, на самом деле, потому что на самом деле, когда я был маленьким, в Владикавказе я был только наездами. А вот и в Беслане тоже сейчас очень, собственно, там, где, где я жил, там тоже очень тяжелая ситуация с мусором. Вот вообще вся эта коммунальная тема, она очень...
0: Страшная. Не, ну да, у нас было 10-12 лет деградации. Возвращаясь к теме протестов, знаешь, как вопрос, ну неужели мы такие пассивные? Или ну, поводы... У нас же есть тоже поводы... Надавить на власть. Или, может быть, власть нас чуть лучше слышит, чем, например, в Москве. Почему у нас выборы в Гордуму? Это ну, просто какое-то... Я ну, не хочу никого обижать, но, в принципе, всем пофиг на эти выборы в Гордуму.
1: Ну, смотри, как, какими бюджетами распоряжается Гордума и какая она власть имеет. Я имею в виду и кавказская. И, и какая, какая власть и какие бюджеты там в Москве. да, Это же абсолютно разные вещи. То есть Можно, конечно, до упора биться за гнилое яблоко, а можно за фуру, не знаю, что там, какой, какой дорогой фрукт есть, ананаса, вот. это, ну, совсем, совсем разный масштаб, но даже несмотря на это, здесь, чем ближе к выборам у нас, тем больше всяких вбросов, компроматов и так далее, просто здесь не принято в рамках хостинской политической культуры, не принято апеллировать к широким народным массам, тем более к широким народным массам, которые непосредственно выходят там на площадь. Вообще, Остин не умеют митинговать. Это факт. Может быть, даже кто-то какие-то контрпримеры, но на самом деле астины не умеют митинговать. Это нету пока еще в политической культуре, в культуре Остин.
0: Ну, это же нас сильно подкашивает в том плане, что власть может про- проявлять любые инициативы вот например недавно они отменили понижающий коэффициент на двигатели из этого налог на автомобиль вырос, ну вот это коротко рассказываю эту историю и по факту вот сейчас там человек платил там, 20 тысяч или 30 тысяч в год налог сейчас он будет платить 60 тысяч это прямо бьет по его карману но в принципе ноль реакций. Если кто недавно вышел на митинг, это вот владельцы, ну, ну, не, это торговцы на рынке АЛАН, угу. когда заставили кассовые аппараты водить Ну и новые. что, это? Ну, вышли они дальше, что? Ну, и что,
1: дальше? ну дело
0: в том, в том, что им надо было выходить три года назад, а не сейчас. Не, это
1: понятно, ну хорошо. Вот они вышли, там что-то сказали, повозмущались, ну еще, и, и поставят они
0: эти кассовые аппараты и все. Ну, то есть, получается, что вообще эти митинги бессмысленны? Понимаешь, вообще такое
1: бессмысленное. Бессмысленный, здесь ключевое слово смысл. В чем смысл? Смысл для кого? Смысл для самих митингующих? То есть, чтобы их непосредственная задача, из-за которой они вышли, она была решена? Почему? Нет. Это вопрос масштаба. Ну, Смысл для власти, чтобы они выходили. Если кто-то во власти заинтересован, там, если есть какие-то группы давления, которые заинтересованы в том, чтобы эти люди вышли, они выйдут. Они выйдут. Это же всегда вопрос организации, вопрос масштабов. Там, в, в Москве митинг в 300 человек, это фу, разгонят вот так. Но 3000 человек уже там уже будет там не так просто, но разгонят.
0: Ну в Но тысячи. 30
1: тысяч человек его уже не разгонят просто так. А если там будет 300 тысяч человек, то это уже революция. Там, в, в лучшие годы имеется в виду, там, в начале 90-х, якобы, чуть ли не до миллионов, я не верю в цифру в миллион, но я думаю, сотни тысяч там точно были.
0: Ну, в Осетии на митинг против электроцинка сначала вышло 200-300 человек, потом собралось тысяча человек, и потом, когда вели ограждение, ну, перестали запускать людей на площадь, да. там уже собралось около тоже 500-600 человек. Ну, еще за ограждениями были люди. Ну, я вот про них и да, говорю, ну, да. да. да, да, Но Тогда все-таки власть довольно лояльно к этому митингу отнеслась. То есть они не прям не пытались там жестко винтить. по факту, это же, во-первых, это был не митинг, это было чаепитие. Давай.
1: Это было чаепитие, люди вышли пить чай
0: с чельдивым.
1: Вот, они попили чай, кто кофе, кто что. Но если мы рассматриваем это как митинг или как какой-то такой акт, он же не был направлен против даже местной власти.
0: Ну, он он, он он требовал от местной власти каких-то шагов.
1: Мы требуем у местной власти, чтобы она решила проблему. Это один вариант. Второй вариант. Мы требуем убрать эту прогнившую власть. Чувствуешь разные лозунги? На самом деле, это довольно типично. допустим, В контексте осетинских митингов, это прийти, чтобы что-то требовать. То есть, а с ним может выйти, чтобы что-то требовать. Когда вышли за Цкаева, мы требуем, чтобы власть сделала то-то, то-то. В 1981 году люди не выходили, мы сейчас должны выбрать Кабалоева, да? Они же выходили, решите вот нашу проблему. Это была скорее апелляция. Это у нас все митинги апелляция к власти получается. Да, но ну, в 1981 году, по факту, это произошла такая региональная революция, потому что митинг вышел из-под контроля. И здесь ну, могло случиться что-то такое, был один момент... Да, война в городе шла, что-то было один момент. Нет, нет, я говорю про, сейчас про чилийское черепитие. Был mm-hmm. один момент, когда митинг мог выйти из-под контроля, когда между Серым домом и... ОМОН выбежал. Протестующими, да, вышли люди с дубинками. Потому что если бы даже эти тысячи человек
0: ломанулись на...
1: А полицейских вряд ли бы, их там было не так уж и много, их бы смяли очень быстро.
0: И, и по городу разнесся бы слух, что Да, и по, били, да. да и по
1: городу был разнесся слух, то, что там, там было очень много молодежи, таких бор, борцов и других спортсменов. Там, я думаю, не остались бы безучастными и те, кто стояли за заграждением, потому что им было видно то, что происходит на площади. И это был бы замес. Это был ну, был,
0: кстати, замес. надо отдать должное, что когда вы, выбежал ОМОН, я услышал, что из серого дома, я, я не помню, кто это был, но кто-то из, кто-то вышел из дома правительства и, и сказал, уберите их, уберите, ну, типа, зачем их, их раздражать? в итоге убрали, да. Да, сразу убрали. Потому что... Они а, раздражали людей. Да, да,
1: там уже начинались вот это, как сказать, крикнуть им что-то, вот, да. там, вот перебранки, вот, ну, вот это то, то, что, в принципе, в любом митинге происходит. И это была очень опасная ситуация. Но по факту, я не знаю, просто я вот находился там, она была только одна. Да, больше да, ничего На самом деле, с, с, сами протестующие, они не были настроены на то, чтобы бить ОМОНовцев. Понимаешь? Там были, вообще никто был не... Да, им им это было быть. не нужно, они понимают, что они здесь вообще...
0: Там были провокаторы. Я не знаю, кто эти провокаторы были, но один, который начал ругать мать... Людям, стоящим на митинге Он, как я понял, был сотрудником МВД Или бывшим сотрудником МВД И сказал, мы вас всех порвем, вы тут куда вышли И одному заругался на мать Там чуть драка не произошла И когда быстро ну, сориентировали, что это провокатор Его сотрудники МВД взяли под руки ну, И быстро увели Но, как я понял, увели не в отделении хотя и, надо было вести я, вроде да, я, я не
1: знаю, я бы видел два и то сдалека случая когда какие то там конфликты были Ну, они вот
0: явно я, я на пустом власти. месте были на пустом месте были и еще один момент э, на тот митинг власть выключила свет на площади и это было очень тупо, да, тупым я помню, шагом я помню, Потому что людей момент. это наоборот вдохновило вот мы тут в темноте там и понеслось то есть тем более что у каждого есть фонарик да. в телефоне
1: это вообще имеется. Ну, я не знаю, я не думаю, что на самом деле целенаправленно выключили. Ты можешь целенаправленно... Ну, сто процентов целенаправленно... Это не, 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 сто
0: процентов целенаправленно. Ну, что это даст? Ну, я не знаю. Как бы, вот возникла такая идея. Слушай, ну не секрет, что тогда в сером доме люди понервничали нормально тоже, понимаешь? Ну, это было довольно спорное решение, скажем так. Да. То есть, слушай, мы говорим, почему регионы такие пассивные. вспоминаем митинг, на который сам ходили и, и участвовали. там. Мы там часов 9 с собой провели, по-моему, мы, приходя да, уходя. Да, Прямые трансляции, общение с журналистами. Там была нормальная пресс-служба работала. Не, на самом деле
1: я... Почему? Я могу сравнить и с тем, что в Москве было в 2011, 2011 А, ты же да. ходил
0: на Купая Бай. Вот. Я и на Молотово
1: ходил так же. Да, как я... Тут, я признаюсь честно, так как я тогда был еще студентом и так как я был студентом очень политизированного вуза и, кроме того, у меня было направление такое, которое изучало как раз таки все эти социально-политические явления, мне было интересно посмотреть, как это происходит. И и да, я был... На самом деле, тут есть большая разница между между Болотной и Окупай-Обай. Потому что болотная произошла, это было зимой, было, ну не то, что прям супер холодно, но зима, Да, было, это, да. Была, это, это, были, это были неприятные, э, так сказать, митинги. А, а, а купая баю, это была уже весна,
0: насколько я помню. Да, там была такая тусовка веселая, да, это, была, это была весна,
1: причем весна на чистых прудах, да, это вообще в целом приятное место там. Как-то... Туда и без
0: митингов люди да, ходят потусить. Да, пер- пер-
1: первые теплые деньки были, там хипстеры, то есть, там была очень приятная атмосфера. А, Болотная, там, честно сказать, для меня было все очевидно, уже в силу того, что когда стало понятно, что они будут на Болотной. Я просто очень люблю гулять конкретно в этом месте, это одна из моих любимых точек Москвы, вообще этот остров. А, у него не по-моему, официального названия, но его называют Болотный остров. И просто для тех, кто не знает Москву, эта площадь, она находится вот на этом самом острове, и там есть три или четыре моста, которые... моста да, по которым можно добраться. Их нужно только перекрыть, и они будут там, на этом острове, закрыты. И, не знаю, для меня тогда уже было очевидно, что это ничему не приведет. Потому что я помню и митинги после на охотном ряду, после убийства Егора Свиридова, по-моему, ну, называли. Да. и
0: Волкова еще одного убили, спарса, фаната Спартака. Да.
1: Вот, вот, тогда это, вот тогда это было реально опасно, в том смысле, что и для власти было опасно. Это было опасно тебе
0: там и... находиться. Да,
1: тем более, что я там учился недалеко. А, и вот тогда это была ну реальная такая ситуация. А,
0: я после митингов, вот, которые были в 2011 году, на на ходном ряду я с собой этот носил такой нож, как он называется, ну, не, не, не железный нож, а из кевларовый нож, по крайней Нет, мере. все
1: тогда, все тогда... Ну, в... было страшно. Да, потому что все кавказцы тогда, там была очень такая, такая тяжелая напряженная ситуация, все кавказцы начали ходить с травматами, начали ходить с холодным оружием. Я помню, на станции Менделеевская нас остановил наряд полиции вместе с моим товарищем, нас отвели, значит... Ну, в, в это помещение полицейское, которое внутри метро находится. А, и на, что-то чё, начали выяснять, там что-то опрашивать. И мой товарищ говорит, а можно, я, я", я" пойду", говорит, пойду, у вас, в обезьяннике, полежу на лежанке, говорит", что-то, говорит, устал, говорит", спина, болит. Говорит". Ну, те переглянулись, говорит, сумасшедший какой-то, просто для понимания на этих лежанках лежат, и бомжи лежат, все остальное. Ну, иди, говорит". Он пошел туда лежать, я на него с ума сошел, что ты делаешь? Ну, короче, пока выясняю, пока там там нас как раз записывала такая приятная женщина, я включил весь свой шарм, чтобы показать, что мы не опасны. И там записали наши данные, то все, короче, отпустили без всяких проблем. И я, мы выходим с моим товарищем, отходим чуть дальше, я говорю, что это было, зачем, зачем ты полез в обезьянник? Он так оглянулся, посмотрел, никого нет, и вытаскивает, я не знаю, как, как, как будто из фильма вытаскивает огромный тесак. Ты даже немножко было, какой это тесак, Он его носил как-то очень странно в штанах, как-то чуть ли не под коленом. Говорю, зачем он тебе, потому что случае чего, случае там каких-то прогромов, это точно тебе не поможет.
0: И этого студента звали Альберт Энштейн.
1: И тогда была, на самом деле, очень напряженная ситуация. Там действительно все с оружием ходили и сравнивать те митинги и митинги Болотные, для меня было, допустим, абсолютно очевидно, что они к чему не придут. Охотка, она находится прямо возле Кремля. Там были моменты, когда они не Кремль решили штурмовать. Хотя понятно, что это невозможно, но...
0: Ну, все же говорят, что если революция в России произойдет, то это явно с помощью околофутбольной тусовки и на людей правых взглядов. Или же нацболов, как лимонов, которые готовы к жестким агрессивным действиям. То есть та тусовка, которая сейчас пытается сделать, там провести митинги и прочее, это довольно ну, мягкие люди, они ну, не я способны. Не знаю, почему
1: ты пилишь к лимонов? Потому что лимонов, я помню, что они проводили акцию каждый месяц.
0: Не, Лимо, у, я не к Лимонов. у Лимонова были ребята, которые они, штурмовали здание, захватывали что-то, ну, ну, делали, да, гранаты было. кидали ну, в я людей. Я помню,
1: да, бывало всякое, больше 90-х и начало нулевых. Потом, честно говоря, Лимонов, он же, же в ту же слился в ту же, так сказать, либеральную тусовку. И по, фак, по факту они были на одной стороне. И вот эта его тактика митингов каждый день. Что сейчас я вылетел из головы, как она назвалась, Каждое 31 число, да. да. Каждый... Ну, 31
0: статья Конституции, да. Да, да, они собирались и. Вот считалось видишь, нереально крутой тактикой. но это обсуж, так. Обсуждаем э, протестную активность в регионах, и опять мы начинаем вспоминать с тобой наши прекрасные деньги в Москве, шарму придаваться, знаешь, как, как эти горцы, которые в Питер уезжали и оттуда письма слали, вспоминали, да, так как вот мы Нет, вот но это, наверное, по Неве гуляли.
1: По-моему, это ближе к французам, которые там, знаешь, сейчас вся политическая элита Франции она вспоминает то, как участвовала в демонстрациях 68-го года, майские демонстрации.
0: А как думаешь, в Осетии много вспоминает, кто участвовал в событиях 81-го года? По-моему, это самый... Не знаю, честно сказать, я не думаю.
1: В крайнем случае мы с тобой сделали очень много для того, чтобы вообще люди в принципе знали о том, что произошло в 81-м году. Но так в целом... Какой-то, не, какой-то, сами участники, какой-то сами ром... участники. Ну да, я в целом говорю, сами участники. То есть, какой-то романтизм, не
0: знаю. Ну там скорее не романтизм, это страх, потому что там, там поломали людей, извини меня. Ну, он... Это трагедия закончилась. Ну, ты, ты
1: сам брал интервью у человека, у которого жизнь была просто сломана после этих событий.
0: Да, еще два его товарища после выхода, после 10 лет ада из тюрьмы не смогли выдержать. И по-моему, один повесился, а другой спрыгнул с моста.
1: Ну Но... Так что, опять же, что произошло дальше там, после Болотной? Болотная, естественно, ничего не перевела. там были сроки у людей. С нашего универа парень, даже не просто с универа, с факультета парень, он присел очень надолго.
0: По-моему, 3-4 года он присел.
1: Ну, он долго сидел, да. Там тоже, считай, жизнь парня была сломана. А потом на самом деле вся эта активность, она еще была в таком забитом состоянии, но по факту еще была, она вот продолжалась примерно до мая 12-го, получается, года, когда вот случился Купая Бай, и вот так туда, туда я ходил, так сказать, абсолютно с позитивным настроением, там ничего такого не чувствовалось серьезного. Там просто люди сидели, это была тусовка. Это была чисто тусовочная тема.
0: У нас такую тусовку э, в Осетии выполнял э... Суд над Албеговым и Слановым, потому что многие уже приходили туда и, ну, конечно, им поддержать вот ребят наших, да, uh-huh. ну, делимая Арсена. Но многие еще ходили туда просто поговорить, пообщаться, какие-то общие темы поднять, потому что там люди вот там ну, что-то происходит, там тоже происходит. В
1: называется биржевать.
0: Ну да, но там такая была жестко политическая да, биржа, понимаешь? Да, да. Не просто там семки посидеть, а именно. Надо что-то делать, надо объединяться, надо собираться. Вот, поэтому нет,
1: здесь тоже какие-то процессы происходят, но опять же здесь нету соответствующей тусовки.
0: Знаешь, ну, тусовка может быть и есть, но здесь еще, знаешь, какой момент? Вот, например, ты идешь по проспекту Мира, да, и видишь, что какой-то министр идет. Да. да. И ты спокойно можешь с ним остановиться и ну, перекинуться парой слов. Да? То есть здесь еще нету такого большого разрыва между человеком и властью. В целом республика маленькая,
1: поэтому как это? Теория пяти рукопожатий, здесь сжимается до теории трех рукопожатий.
0: Да, я бы сказал, одного рукопожатия. В принципе, все друг друга знают.
1: Ну, кому как. Но в принципе, то, что республика маленькая, и то, что на самом деле половина этой республики живет в одном городе по российским масштабам небольшом. Очень, очень сильно влияет на местную политическую культуру. И кроме того, здесь же нету как таковой оппозиции, в смысле, как сказать, оппозиции не которых, не, не которые, вот я против, там, скажем, Митарова или еще кого-то. А именно идеологической оппозиции. А именно идеологической оппозиции, оппозиции, которая имеет какие-то свои структуры, оппозиции, которая имеет там свое финансирование и так далее. Какие-то свои программы и, и так далее. Вот что-то вроде этого. Этого же нету. У нас нельзя нам иметь региональные партии. там По факту эту функцию могли выполнять общественные организации. И этого тоже нету.
0: Короче, у нас вся политическая активность сводится до фейсбука, инстаграма. Нет. Проблема в том, что нет денег. Всегда
1: сводится все к этому. Для того, чтобы тебе хотя бы чтобы какая-то общественная организация более-менее существовала, тебе нужны деньги. Во-первых, во-вторых, что любая общественная организация, у которой там, естественно, есть какой-то внутренний устав, его может разогнать по щелчку пальца государства в лице своих спецслужб. Да. Поэтому и особого смысла их создавать тоже нет. Тем более, надо понимать то, что мы все-таки Осетия – это глубокая провинция, и есть же эта поговорка типа Когда в Стамбуле стригут ногти, там, в провинции рубят руки. Так и здесь, здесь просто не дадут тебе столько. Несмотря на то, что среди московской вот этой либеральной интеллигенции есть миф о том, что на Кавказе спецслужбы позволяют себе меньше, чего? Да, но ну, у них есть такая, То есть, здесь же ну, такой жесткий силовой разгон, он же пока в крайнем случае невозможен, да? Как, здесь, как, не... как, допустим, происходит сейчас в Москве, но они просто не понимают, что, что, что происходит потом. Здесь да, просто здесь людей теряют, и да. навсегда. Здесь людей теряют еще до митинга. И до митинга, и после митинга. Да, во время митинга, может, они будут себя вести покорректнее, но и до, и после бывает еще хуже. Там ну, убили Немцова, да, и это там, большая огромная трагедия для этой публики. Они до сих пор его очень ли не канони... канонизировали. А тут такое проходит способ и рядом, и как бы ничего. Но у них было дело Голунова, а здесь было несколько дел. Где вот так и никого не отпустили. Да, и никого не отпустили. А, проблема на самом деле. У Кавказцев есть серьезная проблема. Серьезные непонятки с либеральной московской публикой. И эти люди не знают друг друга. И я бы сказал, они даже с презрением друг к другу относятся. Потому что я помню, мы с одним моим товарищем по приколу решили посмотреть. Тоже в рамках нашего изучения того, что происходило тогда. Мы пришли, чтобы глянуть, как происходит набор в координационный совет оппозиции, если помнишь, была такая структура. Да, помню, конечно. И там должны были состояться выборы, и не каждый мог пойти и записаться в списки, и потом сидеть и выбирать эту самую позицию. Это уже было на излете всех этих событий, и уже было понятно. Волков что,
0: очень что... гордится тем, как он эти выборы провел.
1: Это, это, ну, не знаю, это предсмертные судороги, и всем это было очевидно. Но мы пришли в э, магазин Цалковский, это в Политехе. Да, я любил, ну, я не знаю, сейчас нет, там сейчас же
0: политех, он э, реставрируется. Да, кстати,
1: я видел фотографии очень красиво. Но это было такое очень прикольное место. Культовое место. Вообще, на самом деле, говоря о тусовке, чуть-чуть отвлекаясь от нашей темы, говоря о тусовке, интересно, что в Москве там есть несколько точек. Фаланстер, Целковский, да. Вокруг книжных магазинов, где формируются во многом эти низовые горизонтальные связи, Фаланстер, да, ну там Фаланстер это магазин наверное, такой левая, а, с... левая литература ну, я бы даже не сказал левый, я бы сказал контркультурный потому что я там находил книжку Тины Дзокаевой и Астины в плену Алан и а я... я
0: этого читал там, находил книгу а... глава Ливии а, Каддафи? Каддафи, да, да зеленая он, книга По-моему, Каддафи. зеленую
1: книгу я там же и покупал. Она, Она была зелен... на каком-то распечатке. Да-да-да. Вот, Она дома лежит. Вот. И то есть это не левая литература. Хотя Каддафи, наверное, можно. Хотя он не назвал себя левым. А... Он
0: себя диктатором не называл.
1: Ну, у него была третья теория Джомахии называлась. Она как бы и не левая И неправое, Хотя изначально его относили к социалистам. Так, так вот. Что ты рассказывал? Да, и вот вокруг вот в этих этих вот местах было еще такое место в Москве. Оно называлось, тоже недалеко от политех, оно называлось Билингва. Да, знаю, да. Там туда Навальный приходил, там Тесак приходил, там дебаты происходили, то есть реальные дебаты. А само это место... Представлял собой типа литературное кафе, то есть туда можно прийти почитать, ну и
0: покушать. Ну вот именно после дебатов, в которых участвовал Латынина, Навальный Тисак, Тесак, Тесака посадили, да, по заявлению Навального. Да, по заявлению
1: Навального, что очень забавно, учитывая, что тогда Навальный имел репутацию националиста и сам себя позиционировал как националист. Изначально я вообще его существование узнал именно как о националисте. Так вот, и есть, значит, такие точки, есть, ли, есть и совсем аннеграундные точки, там, где только свои собираются, да, всякие наследники юж, южинского кружка, всякие эзотерические гитлеристы и, и остальные прекрасные... Анархисты люди.
0: разного рода, да. да.
1: Анархисты, я, честно говоря, впервые, когда в Москву только приехал, а впервые в свою жизни увидел живого анархиста, с ним было довольно интересно говорить... На самом деле, все то, что он говорил, по большей части была чушью, но в целом... целом Чувак был был прикольный. Да, в целом чувак был да прикольный. На на самом деле, вот этого в Осетии очень сильно не хватает. Здесь нету вообще такого всего. Просто ты должен понимать, что для... У нас коммунисты только есть. Я бы сказал, левые патриоты. Они не коммунисты, потому что э, все те, кто сейчас в КПРФ сидят, в коммунистах России сидят... Вот прийти к ним и сказать а давайте отдайте свои бизнесы свои машины замечательные на благо государства слушай и, я, когда видел, я сомневаюсь я,
0: что... я когда тут видел автопробег коммунистов это было такое шоу это были такие машины я на самом деле с местных коммунистов очень э, кайфую потому что э, мне нравится когда люди которые всячески восхваляют сталина вдруг потом просят помогите друга посадили за предпринимательскую деятельность или за что-то не да, было. Да,
1: помню, было это вот эта субкультура. Они играют в то, что, в то, в то, что люди хавают. Ты же, ты же помнишь эту историю, как в Южной Осетии создавали одну социалистическую партию. И рассказ был примерно такой: Собрались пацаны на, на, бирже? Да, на бирже и сказали: давайте создадим партию. Ну, прикольно, а что, а что у нас будет за идеология? Ну вот, люди качают за коммунизм, похоже, это прикольно. И они берут какую-то программу там, чуть ли не 70-х годов какой-то непонятной партии и, и, и создают свою собственную программу построения там, коммунизма в Южной Осетии в 2000 каком-то году. То есть это все
0: игры. Это косплей. Чего-то я рассказывал, я уже забыл. Слушай, мы и так с тобой в дебре нашей этой молодости, которую мы провели в Москве, политической активности ушли, что я не знаю, мы, наверное, немного утомили слушателей, но давай завершим подкаст вот, возвращением в истории в, к протестной активности в Осетии. Я вот несколько тезисов скажу, ты просто парируй их или согласись с Протестная активность в Осетии довольно на высоком уровне. Антирейтинг у Битарова довольно высокий. И рейтинг у него относительно высокий, но антирейтинг очень высокий. Это, это парадоксально, что этот антирейтинг у него очень быстро вырос, учитывая, какой большой антирейтинг был у Мамсурова и такого. Да? То есть угу. вот, потихоньку-потихоньку у нас в обществе развивается апатия к власти. То есть у нас нет желания бороться с властью, нету желания идти во власть, у нас есть желание просто не замечать власть.
1: Не согласен. Не согласен в пункте про нежелание идти во власть. По-моему, как раз таки сейчас ну, я в реальном смысле Многочисленные, так сказать, молодежные активисты.
0: Личинги депутатов. Я да? это понимаю, но это же нереально. Они же не, идут нереально во власть. Это они косплейщики. Они идут, чтобы э, дуду дядя да. там пострепал его за щечку и посадил на какое-то место. Этот человек глобально...
1: Ну разве это не власть? Он его посадит на какое-то место? Ну, где... ну
0: глобально это не, оппози... это не амбициозные люди, которые идут брать Нет, почему? власть. Понимаешь? Нет,
1: смотри. Как китайская поговорка «шаг в тысячи ли» или это мера измерения uh-huh. расстояния. Он, говорит, начинается с
0: первого шага. Но все равно это не та категория людей, это, это Нет, немного пустыня. Астинская политическая
1: Безобиды. элита, она до сих пор геронтократия, да? то есть власть стариков. Их еще не скоро пустят, этих всех молодежных активистов и хожлаку, то что называется. Да? Их еще не скоро пустят в реальную власть. Им надо с чего-то начинать. Ну вот они вот так начинают, потому что, извини, других каких-то социальных лифтов у меня для тебя нету. Ты не можешь, э, ты можешь, как сказать, ты можешь зайти туда через бизнес, как сделал Битаров, да? Но Битаров их их, их не так много в Осетии, людей, у которых есть такой масштабный бизнес, да? Их всего-то там было несколько. Давай скажем,
0: что Битаров оказался во главе республики довольно случайно.
1: Это понятно, я я говорю сейчас о чем, Что что человек создал свой бизнес не на водке, Да? да? на пиве, правда, но мы же понимаем, ты же понимаешь, о чем я говорю, что он не водочник, и таких бизнесов, которые были созданы в Осетии, не, не вода, да, не водочник, их же очень мало. А, а какой еще способ, допустим, этому там, молодому амбициозному парню есть попасть во власть?
0: Уех, да, уехать да, или, ты... или стать почему Зачем уехать?
1: Он может не может уехать, у него здесь семья, дети, почему он должен уезжать? С одной стороны, знаешь, Олег, ты с одной стороны ты говоришь, ребята, возвращайтесь в Осетию, не не надо уезжать, не надо то, надо надо сохранять мозги, чтобы они не утекали из Осетии. А с другой, ты говоришь, уезжайте. Зачем уезжать? Он хочет здесь быть. Понимаешь? Он хочет здесь быть. Всегда как бы приятнее быть там первым на селе. То есть, есть, есть люди, ты знаешь, о ком я говорю, которые больше кайфуют от того, что его здесь в Осетии уважают, чем там в Москве. Их мнение для него не так важно чем вот он приехал сюда и здесь он король вот. а, что касается значит вот этих ребят у них же нету на самом деле лифтов существующая система она дает им какие-то там возможности да какие-то там, воткнуться в какую-то программу воткнуться в какой-то проект а, это то что им дает система и они вот за счет этого пытаются выйти но они не будут протестовать протестовать против чего Здесь Остинский Левиафан, Остинское государство, я имею в виду государственный аппарат, оно не такое страшное, чтобы пытаться его свергнуть.
0: Ну, по сравнению они, с соседними республиками. Да, они,
1: эти люди прекрасно понимают, что лучше встроиться в систему, иметь там свой маленький кусок хлеба, свои 30 тысяч рублей в день и жить себе не неприпиваючи, ходить в костюмчики на работу, там иметь хорошую машину в кредит ну, значит, будет на тебя смотреть, вот пацан делает
0: дела, потому что вот он сидит в офисе и, там,
1: и решает ну, вопросы. Сейчас,
0: сейчас уже по-другому, раньше, да, на них смотрели как молодец, а сейчас на них уже, понимаешь, у людей меньше денег, у людей больше проблем, да, сложнее кормить семью, я больше знаю, ну, вот в окружении появились люди, которые раньше были там, в, работали во власти, но поскольку там довольно маленькие зарплаты, никаких большого там, денежного потока не льется на них, многие не дотерпели и ушли. Ну да, по власти тут не из-за зарплат. Да. Они а, дотерпели и ушли. При этом не очень бывает смешно. Алик, он продался. Я говорю, за что продался? За 20 тысяч рублей в месяц он продался. Ну, а часто что, так видите? оно и бывает. Ну, я, я не вижу в этом рационального зерна.
1: Ну, смотри, 20 тысяч в осетии это неплохо. То есть, да, учитывая средние зарплаты.
0: Ну, а средняя зарплата 20 тысяч.
1: Так Где ты такую зарплату среднюю видел? А на бумажке ты видел среднюю зарплату такую. Ну, не знаю. По факту это, конечно, меньше тысяч на 5, понятно. Да. Ну, это так, по моим собственным наблюдениям. Потому что, извини, здесь люди по факту работают и за 9, и за 10 тысяч, хотя ну, это, да. не считает это законно. Ну, это уже за
0: пределами Владикавказ. Да, всего. да, естественно. Вот. Короче, у нас подкаст завершается тем, что, ребята, если вы хотите протестной активности, если вы хотите движухи, то в Осетии вы ее не дождетесь, да? А, да зачем она вам здесь в Осетии нужна? Значит, вы все равно ничего не добьетесь
1: по факту. А, я имею в виду, если вы хотите ну, из осети поменять систему в России, это абсолютно бессмысленно. Но какие-то местные вопросы, почему нет? Электроцинк по факту, я, насколько я знаю, закрыли. Да, а электри... ну, закрыли
0: из-за того, что пожар был хотя, хотя изначально они не, собирались не все надо, его закрывать, они, да?
1: они хотели его модернизировать, там опять эти были офигительные истории про то, что мы сейчас вот заново все сделали.
0: Многие, кстати, мне интересно метаморфозу Битарова говорили, которая произошла если он на пожаре ходил и его журналисты спрашивали, что теперь закроют электроцинку, ну что, на предприятии бывают такие события, почему сразу закрывать то потом, поняв какие настроения в обществе, он быстро как бы надо закрывать яснородно. Нет, но
1: это хорошо он правильно сделал, то есть с точки зрения политики он принял абсолютно правильное решение Хвала ему. Потому что его собственное политическое будущее ему, наверное, важнее доходов
0: Махмудова, как мне кажется. Хотелось бы в это верить. Да. Но смотри, получается, Паш, я готов констатировать этот страшный факт, Магас, но ты постарел. Зачем вам нужна эта протестная активность? Это страшно от тебя слышать. Нет, это. почему? Я, знаешь, я всегда, я всегда скорее наблюдатель в этих вещах, чем
1: непосредственно участок, участники. Они никогда не был, вот, если не считать вот этого чаепития, и то мы с тобой в, скорее в роли журналистов выступали. Мы там ни за что не качали, ничего не орали. Мы ходили, и в основном ты ходил, справедливости ради. Я смотрел отстраненно, как... этот. Ковбой на индейцев. А ты там ходил, там что-то, на самом деле, скорее был в роли журналистов. Но на самом деле мы же понимаем, что сейчас нужно понять, что с точки зрения такого опыта политических событий, такие трансформации, они происходят не на излете режима, а как раз на подъеме. Вот как раз в 2011 двенадцатом году режим был на подъеме, у людей были деньги, еще там не случился Крым. И вроде бы все было хорошо, не было санкций. И вот тогда на самом деле чуть-чуть режим задрожал, чуть-чуть потек. А сейчас, судя по всему, мы наблюдаем излет нынешнего режима, по крайней мере, в его теперешней форме. Здесь, скорее всего, ничего такого не будет, так как пирог уменьшается, ден- денег становится все меньше, и борьба за ресурсы, она поглотит всю ту пассиональную энергию, которая в народе с, осталась, да? Короче, и мы... эта борьба, она как бы затмит все, все остальное.
0: Мы, мы живем в эпоху деградации. Почему деградации? Что ты Ну политическая деградация. деградация, ну пассивности. Понимаешь, мы сейчас вот нас будут слушать молодые ребята, да, и когда мы говорим, что нету смысла качать, не качать. Смотри,
1: кризис. Есть, есть такая легенда о том, что в, в китайском языке слово кризис значит еще и возможность. Говорят, что это неправда, но есть такая легенда. Сейчас в кризис экономический, кризис политический, кризис социальный и даже духовный, это действительно возможность для вас. Если нас слушают молодые люди и на самом деле задумываются о таких вещах, это возможность для вас. Вы как молодые люди, как пассионарные личности всегда должны смотреть, что сейчас, когда э, правила игры меняются, иногда меняются каждую неделю, Ты реально не успеваешь. Кто кто нам недавно рассказывал? Про про какой-то кодекс нам рассказывали, который за два года поменялся два раза. Ну, Про налоговый кодекс. Про налоговый, да. да. Вот. В в этих условиях вы, молодые люди, можете заработать для себя какой-то кусок, можете чего-то достигнуть большого. Вы должны прекрасно понимать, что те люди, которые сегодня управляют Россией... они все, несмотря на то, что они проклинают 90-е, да, это все, которые поднялись в 90-х. Если бы 90-е не произошли и Советский Союз существовал бы, то они бы не достигли бы каких-то высот. Это был бы максимум а, низший или средний уровень чиновничества.
0: У Зыго, в книге Зыгоря вся кремлевская рать очень хорошо описывается, какой, какой шок испытал Владимир Владимирович после того, как стал президентом и получил вот шок от качества жизни. То есть он жил хорошо по меркам тех годов, но у него был то есть конторский работник сотрудник Б ФСБ, он ну у него да у него была квартира, была служебная машина, и в принципе он не голодал. Но яхт и миллиардов долларов у них не было. И поэтому, когда он стал президентом, первые полгода он находился вот в каком-то шоковом состоянии от того качественного улучшения его жизни. Да, поэтому, может быть,
1: среди вас есть будущий Путин. Кто знает?
0: Ох, не дай бог, хотелось сказать, знаешь.
1: Почему? Путин, несмотря на то, что к нему есть очень много вопросов, и действительно важных вопросов его осетин, вспомним Беслан, да, но это не самый плохой человек, который правил этой страной за
0: за всю ее историю. Ну, это безусловно, но мы же должны понимать в контексте, мы живем в 2019 году. Нет, Путин для 2019 года, он,
1: конечно, устарел. Не в смысле он лично, а в смысле режим, выстроенная система, она не отвечает, то что называется zeitgeist, да, дух времени. Она не отвечает духу времени. И в нулевых, да, и даже в начале десятых, это было гораздо, она гораздо больше адекватна была
0: тому обществу. Она выводили. не была не только более адекватна, она и экономические решения принимала более-менее адекватно. То есть да. тогда экономика росла, и, и да. особенно были высокие темпы роста не-нефтегазового это сектора. Это при
1: Касьянове было да? То есть совсем с самого начала. Нет,
0: это было до 2007-2008 года. То есть вот первые два срока Путина, да, он рос, росла доля ВВП, которая формирует не-нефтегазовый сектор экономики. Это, безусловно, конечно, было серьезное достижение. Вот. Не знаю, ответили ли мы на вопрос, почему в регионах низкая протестная активность, и так ли вообще это? Но. Ну, давай, просто, чтобы
1: я как-то подытожил это дело. Почему низкая активность? А. Существующий низкий уровень политической культуры, Б. Глубокая провинциональность повестки. Uh, и С здесь на самом деле пока еще таких суперраздражителей uh, их нету. То есть, везде же, была, везде же был в регионах был какой-то суперраздражитель. Uh, в Ингушетии там uh, передел границы. Uh, там, в Шиесе это была свалка. Да, которая. В Екатеринбурге храм. Да, ре- реально угрожала. Uh, ну, Екатеринбург, по-моему, чуть выбивается из этой серии, просто потому, что там... Эту ситуацию можно было бы избежать. На самом деле, тема с храма она, ну, не настолько, на самом деле, супер важная. Ну, они совершали ошибки за ошибкой и по факту обижали этим людей и их накручивали очень долгое время. Кстати, мы вполне можем вот сейчас вот в связи с пожарами в Сибири, мы можем видеть какие-то такие события интересные. Вполне возможно, что будет опять какая-то экологическая тема поднимется. Сейчас, вот, э, люди, сейчас просто летний сезон. Люди начнут в, с отпусков возвращаться, вот, э, сентябрь там, и вплоть до Нового года. На самом деле 11, э, в 2011 году болотная. Она тоже случилась тогда, уже зимой. Это было в начале декабря уже все люди вернулись и уже воткнулись, так сказать, в свою непосредственную каждодневную жизнь. Вот посмотрим, что будет дальше.
0: Ну, как сказал э, Валерий Соловей э, в дебатах с э, Шульман, э, что мы там смотрим на Кавказ, э, Ну, Кавказ усмирили очень жестоко, а подняться, скорее всего, поднимется русский север, потому что там политизация э, простых людей достигла просто колоссального уровня. Ну,
1: даже не только север, а в целом вся вот этот как сказать, русский фронтир, да, там, вспомним, приморских партизан, которых недавно опять вспоминали в связи с тем, что человек, который арестовывал их, пол, а, взят за какие-то там безумные коррупционные схемы. А, то есть, да, мы, мы, мы многое увидим, но Кавказ тоже я бы не стал сбрасывать со счетов, потому что, да, Кавказ задавили, а, здесь даже толком никаких региональных кубышек и не было, задавили Татарстан, задавили Башкирию, а, но люди-то, по большей части, никуда не делись, и, и, и они все равно придут и будут требовать свой кусок пирога. А, мы вот, опять же, недавно мы где-то я читал, что там есть какой-то стандарт по количеству полицейских. Я, опять же, не берусь судить, насколько истинны эти цифры, но что есть вот некий стандарт, что на 100 тысяч человек должно приходиться около там, 300 Сил, силовиков, 100, 300, 300 силовиков. А в Осетии, как мне сказали, только сотрудников МВД тысяч, Только сотрудников МВД, там еще и прокуратуры, всякие, комитеты, комитет, спецслужбы, пагранцы, да, да, ФСБ и так далее. А, то есть ну, вы уже прикормили этих людей. Вы им дали почувствовать вкус жизни на самом деле. Я просто помню в один момент, я в Веслане в какой-то момент нельзя было возле местного отделения РОВД просто пройти, потому что появилось очень много машин. Откуда эти машины взялись? А они взялись оттуда, потому что там резко повысили зарплаты, и они начали брать эти машины в кредит. А существующая их парковка, она просто не могла удовлетворить этот запрос на большое количество машин, поэтому они парковались по всему району вокруг. И это реально транспорт коллапсом коллапс внутри создавала. создавало. Вот. Вы их уже приучили. Все население закредитовано. Что дальше? Что будете делать дальше? Потому что а, существующая вертикаль власти, особенно высший ее слой, он не хочет снижать уровень своего потребления. Но готовы будут ли... А, Скажем, какой-нибудь, не знаю, полковник, который занимается разгоном демонстраций, которого вы приучили к определенному уровню потребления, готов ли он будет ради вас врываться в толпу? Вот это самый главный вопрос, на самом деле, который будет решаться, наверное, за счет какого-то внешнего игрока. Поэтому сейчас вот эта история с этим Костюком, возникло, да, то есть человеком с Украины, который э, возглавлял Беркут украинский, да, и который разгонял демонстрантов во время Евромайдана и по факту не смог разогнать, да, Евромайдан победил. И теперь он как бы взят на службу там, в Москве и занимается тем же самым, чем занимался на Украине. Поэтому вот возникают эти истории, потому что э, скорее всего даже доверие высшего руководства МВД нижнему условию и даже, может, среднему условию, оно не настолько так сказать, не настолько высокое. Там явно существует э, большой такой, разрыв в качестве да, жизни и Пузырь да. недоверия между ними. Тем более, и ты сам прекрасно общался с представителями, рядовыми представителями МВД и знаешь их. Ну, ко но, мне несколько но, раз подходили сотрудники МВД да, и Их за... настроение. И я тоже постоянно общаюсь И, как сказать, они иногда говорят вещи, которые не от каждого московского оппозиционера услышишь.
0: Да, ну, по факту именно они решат исход, если мы станем свидетелями какого-то кризиса. В тот момент, когда они откажутся защищать текущую власть, она поменяется. Да, скорее всего. Ну, на этой э, веселой ноте завершим наше длинное рассуждение с МАГАСом. Постараемся выпускать подкасты чаще. Спасибо, что слушали нас. Всего хорошего.